0: Что нового? Союзное государство. Здравствуйте. В эфире программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. Они могут быть... Культурными, экономическими, политическими или социальными. Но самое главное, что оно касается и России. Эти э, события или мероприятия из и России, и Беларуси. Губернатор Калининграда Антон Алиханов попросил Литву не закрывать транзит белорусских товаров и учесть экономические интересы российского региона. Он добавил, что свобода транзита это обязательства всех стран, членов ВТО, которой Литва также является. Алиханов также обратил внимание, например, на строительную отрасль. По его словам, около 30% товарного бетона поставляется у нас белорусского производства. И это может привести к удорожанию строительства. Я напомню, что стало известно, что Министерство транспорта и коммуникации Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Беларуси. Пройдет ли этот законопроект? Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Экономист с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Но подготовленный закон пока еще не принят. Примут ли, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что да. Хотя, на самом деле, внутри Литвы сегодня разгорается кризис, правительственный кризис. И правительство готово уйти в отставку. А Вот на фоне этого скандала, который начался в стране, связанный с тем, что далеко не все согласны перекрыть белорусский транзит и вообще поставки белорусских грузов. Потому что всем понятно, что это будет очень серьезный удар по экономике Литвы, и кому-то придется за это отвечать перед населением. Вот поэтому там правительство не рвется принимать этот законопроект, но, тем не менее, им, скорее всего, придется это сделать, потому что за ними стоят Соединенные Штаты. Ну, вы знаете, что они ввели санкции и Соединенные Штаты, и Евросоюз против Беларуси, в частности, против Беларусь-Калия. Ну, соответственно, для белорусских товаров закрываются европейские порты, европейский транзит, ну и заодно на тех пунктах, через которые белорусские товары проходили прямиком в Калининград, но собственно возникают пробки отсюда вот это заявление губернатора калининградской области связанное с необходимостью обеспечить транзит потому что ну, в данном случае белорусские товары не поступают на территорию евросоюза они идут в транзиту в калининградскую область Вот И, собственно, в данном случае, наверное, санкции не могут применяться к
0: белорусским товарам. Тогда еще один вопрос. Этот закон, вот вы сказали, что, скорее всего, будет принят, тем самым Литва ставит под угрозу свое членство во Всемирной торговой организации, потому что нарушает один из пунктов ВТО.
1: Смотрите, ВТО не регулирует политические споры, она регулирует экономические споры. И любые политические санкции не находятся в сфере рассмотрения ВТО. Поэтому может ВТО просто отказаться от рассмотрения претензий к Литве из-за отсутствия транзита, сославшись на то, что это не экономический, а политический конфликт. Вот И таких случаев, кстати, были. Вот э, европейцы обращались в ВТО по поводу российских контрсанкций, на каком основании Россия закрывает свой рынок от европейской продовольственной продукции, ВТО встал на сторону России. Он сказал, что это не экономика, это политика, а политикой они не занимаются. То есть в данном случае ВТО, скорее всего, не поможет.
0: Хотят ударить по Беларуси, но страдает, пострадает, как вот я процитировал губернатора Калининграда Алиханова, пострадает Россия. А Это может предполагать от нас, от Российской Федерации, какие-то действия в отношении санкционной, я имею в виду, в отношении Литвы?
1: Да, вполне, потому что это прямое нарушение договоренности о транзите российских грузов и, собственно, белорусской продукции на территорию Калининградской области, и, собственно, вполне возможны какие-то ответные меры. Но я думаю, что естественное экономическое развитие событий нанесет Литве гораздо больший вред, чем российские контрсанкции. Потому что Литва – это небольшое государство, которое до сих пор довольно неплохо себя чувствовало на белорусском транзите. То есть Литва это 3 миллиона, Беларусь 10 миллионов и поставщик грузов для Папедского порта и транзита там, в Европу и так далее. Да? И сегодня они теряют эти потоки и никто им компенсировать потери от, ну, собственно, от недостатка грузов, недостаточной загрузки и недостаточной платы за транзит. Вот не Европа, не Соединенные Штаты на компенсировать не собираются. И, собственно, отсюда экономический кризис. Кроме этого, надо понимать, что Беларусь заключила долгосрочные договора там, на несколько месяцев вперед на поставку своей продукции через Квайпетский порт. И сейчас при наличии вот этих запретов Литва должна будет выплатить компенсации, в том числе и по суду, потому что... Ну, договор заключенный, его надо выполнять. Поэтому там убытки со всех сторон, и, собственно, никто их выплачивать, Литве помогать не будет.
0: Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо большое, Алексей Зубец, экономист, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Был у нас в эфире. Борис Грызлов станет новым послом России в Беларуси. Его кандидатуру поддержал Комитет Госдумы по делам СНГ. Напомню, Грызлов возглавляет Высший Совет Единой России, причем возглавляет почти уже 20 лет с 2002 года. Одновременно он был главой МВД с 2001 по 2003, э, спикером Госдумы до 2011 года, а в 2015 году Борис Грызлов стал полномочным представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Предстоящее и возможное назначение Грызлова объяснил нам зампредкомитет Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
2: Почему Грызлов становится послом Белоруссии, можно догадываться. На западном направлении в настоящее время сосредоточены все наши взгляды. Требуется в этих условиях такой посол Российской Федерации, который пользовался бы полным доверием со стороны главы государства, был бы с ним в прямом контакте. Борис Вячеславович Гризлов, не новичок в этих вопросах не только потому, что он занимал важные посты в российском государстве, был спикером Государственной Думы в течение двух сроков, был министром внутренних дел, но и потому, что он представлял России И продолжает, кстати, до сегодня дня представлять Россию в контактной минской группе по регулированию конфликта на востоке Украины. Он привлекался президентом к выполнению особых э -э 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 деликатных поручений внешнеполитического свойства. Его назначение свидетельствует о том, что мы накануне каких-то важных решений, связанных с развитием союзного государства России и Белоруссии,
0: Кандидатуру Грызлова послом России в Беларуси, помимо профильного комитета Госдумы, должен утвердить профильный комитет Совет Федерации, после чего указ о назначении подпишет президент России Владимир Путин. Сейчас посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, он бывший глава российской дипмиссии в Латвии, занял эту должность менее года назад, в марте, а занимавший должность посла до этого, Дмитрий Мезенцев, перешел на должность госсекретаря Союзного государства. Профессор Московского государственного университета, политолог Андрей Манойло назвал возможные предстоящие перестановки позитивным изменением, поскольку Грызлов опытный активный политик.
3: Дело в том, что Грызлов тяжеловес, а, вот, а белорусские направления сейчас для нас имеет первое очередное значение, приоритетное вот. Поэтому то, что Грызлов назначен послом, это, безусловно, позитивные изменения. Это говорит о том, что интеграция России и Беларуси настолько важная, что потребовала задействования тяжелой артиллерии. Во-вторых, Грызлов давно занимается Беларусью. Соответственно, его сотрудники погружены в ситуацию, в те процессы, в Беларуси происходят, происходит, начиная как минимум с попытки госпереворотов летом 2020 года. Поэтому он в теме. И данное назначение является просто дальнейшим этапом развития его деятельности на данном направлении. Грызлов – это человек активный. Предыдущий посол занимал в основном позицию наблюдателя. Назначение Грызлова – это переход к активным действиям.
0: Ну что же, вот такие события в предпоследнюю неделю 2021 года происходили в Союзном государстве. И ровно через неделю мы снова подготовим для вас мнение экспертов, политологов, уважаемых людей и расскажем, что будет происходить в Союзном государстве и с какими новостями мы уходим в 2022 год. Ну а прямо сейчас вас ждет небольшая афиша. Мы расскажем, что можно посмотреть на телеканале Белрос в ближайшие, в предстоящие выходные дни. Оставайтесь с нами, смотрите телеканал Белрос, заходите на сайт и в Телеграм-канал, который появился совсем недавно у этого телеканала, и встретимся ровно через неделю в нашей программе что нового союзное государство. Я Михаил Антонов и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в союзном государстве. В преддверии нового года бракоразводный процесс лишает молодого миллионера Евгения Портнова всех активов оставив ему лишь загородный пансионат «Сказка». Евгений намерен его продать. В это время в пансионат съезжаются гости. Певец Алексей Кортнев, женская сборная по синхронному плаванию, девушка Ира, бредящая своей свадьбы, которую ей предсказала гадалка. Сюда же под видом Деда Мороза приезжает и Портнов. И происходит обыкновенное новогоднее чудо. После бесконечных перипетий и разборок воцаряются... Мир и любовь. Смотрите сериал Пансионат Сказка или Чудеса включены на телеканале Белрус с 29 декабря в 16.15. В главных ролях Светлана Антонова, Павел Трубинер, Александр Лыков, Игорь Золотовицкий и другие. Что нового Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.